0: Välkommen till en podd där vi ska prata om olika ämnen kopplade till utfodring av grisar. Jag som pratar heter Elin och arbetar på Företaget Gårdjurhälsan. I, I detta avsnitt ska jag prata med Hans Plackert och jag tänker börja med några frågor. Vad arbetar du med?
1: Gården som helhet har ju då en integrerad grisproduktion där vi har växtordning som speglar den foderbovet vi har. Egentligen och Det är jag och min fru som driver gården. Och Jeanette och min fru är den som är mer ansvarig för småbiksproduktionen. Medan jag då växtodling och de växande grisarna, slackgrisar och foder lite mer.
0: Hur länge har ni bedrivit grisproduktion?
1: På gården har det funnits grisar sedan 1981, men vi tog över 2005. Och då fanns det bara uppföljningsgrisar på gården. Då.
0: Vad är det bästa med att vara ja, Det
1: är ju väldigt varierande jokk kan man säga. Det är ju... Ja, det händer någonting både på gott och ont varje dag kan
0: man säga. Härligt. Jag tänkte att vi kastar oss in i ämnet. I, i tidigare avsnitt berört åkerbönor som alternativ till soja. Och vi har ju lärt oss vid det här laget allt om för- och nackdelar, både med soja och åkerbönor ur ett teoretiskt perspektiv. Så jag tänkte att vi ska prata lite om den praktiska användningen. Samt prata lite allmänt om foder och fodersystem. Mm. Vad använder ni för foderkomponenter till ert grisfoder?
1: Vi har, ja, har åkerböna förstås, i och med att vi sitter här. Och sen har vi vassle och gränsmjölk. Tannonsblandningen är korn och vete. Och det är ungefär 70-30 förhållande av vete 70-30% korn. Och sen har vi premixer till slaktgrisarna och koncentrat till tillväskrisar och suger. Och lite soja också använder vi. Mm. Vi använder trots allt lite soja också.
0: Vilken typ av åkerbönor använder ni er till? När det kommer till grisproduktionen, är det vitblommig eller brotblommig?
1: Vi, vi har köpt på dock. Sista åren så har vi faktiskt köpt brotblommiga. Och då har det varit julia. Den har lite lägre tanninhalt. Och vi ger bara, vi ger bara åkerböna till slackerisarna idag. För att det är där vi har stora fodrokången. Så någonstans 350 ton bönesfordrar vi upp genom slackerisarna.
0: Varför bytte ni från vitblommor till broblommor?
1: Den broblommor har högre avkastning i skörden, Så det är det det handlar om. De jobbar väl mer med kanske på den broblommorna. Så det framstegen sker snabbare där på något sätt.
0: Märkte ni någon skillnad i produktionen i bytte?
1: Ingen alls. Nej, det gör vi inte då. Tidigare körde vi, när vi hade och körde vi till suger också. Men äh, det är lite gärna att vara på säkra sidan då, som vi inte gör det. Danskarna kör ju mycket böner till... Tillväxtkrisen, bland annat. Då. Men mm. vi ser att vi har den stora fordongången på slaktkriserna, så det är där vi lägger den fokusen på fordonet uppe.
0: Hur stor inblandning har ni? Har ni i alla faser, eller kör ni enhetsfodring på slaktkriserna? Vi har
1: tre faser på slaktkriserna. Mm. Första fasen går det bara in 2% och bönna. Och Det är från 30 kilo till 60 kilo. Och sen har vi fas 2, från 60 kilo till 90 kilo. Då går det in fyra. Och från 90 kg till 125 eller vad det blir någonstans där så är det drygt 4 och ingen soja alls då sista fasen.
0: Varför har ni valt att ta in åkerböna istället för sojan?
1: Dels så får man ett eh, billigare fodermedel. Foder blir billigare med, med åkerböna. Och sen eh, är det väl bra att komma ifrån eh, Sojan är ju egentligen oavsett vad... Vi tar ju all soja ifrån Sydamerika eh, och den har ju sina problem. Ja, sojan är förknippad med mycket diskussion om hur själva produktionen går till egentligen. Så därför vill man komma bort, helst komma bort från en helt. Men där har vi sett att det känns svårt att göra det utan att tappa produktionen.
0: Du var ganska detaljerad med procentsatserna här i de olika faserna. Hur har ni kommit landat i de här procentsatserna?
1: Nej, det är egentligen ingen vetenskap utan det är bara att det känns som det är lagom rätt nivåer då att I början har man inte så mycket och det är inte så stor fodruppgång i början heller på, på grisen då, utan det stora har i slutet. Och det är då man kommer upp i användningen
0: Finns det några andra fördelar att använda åkerbana som är växtförgid?
1: Ja, absolut. Den är en väldigt bra förfrukt. Du har ju en luckrande effekt med roten. Det är samma som, som en rapsrot kan man säga. Den är också en pålerot så att på, på jordarna gör den väldigt gott då. Så vi har, vi har ju en, en sjuårig växtföljd där vi har um, raps, vete-vete, åkerböna, vete-vete och så snurrar det runt. Då. Så då har vi, ju, vi bryter av två gånger under en sjuårsperiod med en bra förföljt helt enkelt.
0: Förra året, då blev, gick det inte så bra för åkerbönorna va?
1: Nej, det var väl ett av de sämståndarna någonsin tror jag. Då hade vi halvskör på åkerbönorna.
0: Men man vågar ändå satsa igen och så eller ja, finns det på
1: något sätt det var ju, jo men det är ju så extremt och att det ska bli så igen på något sätt så var man en, en man måste hålla fast grann vid din plan för annars blir det alltid fel om man ska rätta sig efter hur året innan var så blir det ju ja, vi vet med stor säkerhet att nästa år blir det inte samma som det som var i år mm. nej, nej det är väldigt stor sannolikhet att det blir ett helt annat år mm.
0: har man någon riskbedömning eller har man som så här, riskschema, vad händer om det blir väldigt mycket torka eller väldigt blött Mm.
1: Nej, och det här är ju ändå Om man säger med åkerbönor, visst man tar sämre skördar då, men mm. det går ju trots allt att få tag i proteinfodemedel då är det ju mycket värre med gräs och de här bitarna om man har mm. det då måste man ju finna, det är inte en handelsvara på samma sätt då. så att visst, det blir dyrare, men du kan alltid få protein till grisarna, det är inte något bekymmer egentligen, då. men så blir ju dyrt när det blir sex det blir ju för alla
0: Varför tror du inte att vi använder mer, för det är väl, det är väl inte jättevanligt att man använder mycket åkerbönor
1: Nej, och det har jag, vet jag faktiskt inte riktigt. Varför inte till exempel fordindustrin använder mera och tar bort mera soja? Och det håller väl egentligen även tillbaka odlingen lite grann. Om man säger att du har, ju ett, har i år med så ser det ut som att man betalar sämre för åkerbörna än för fodräkter. Men då är 50 50% högre proteinhalt i åkerbörnan mot ärtan.
0: Är det därför ni har valt att ha åkerböna istället för ärtor?
1: Ja. Okej. Okay. Alltså när det, på jordan, ja, ibland, det är på jordar. vi har ärter ibland, på riktigt lätta jordar, åkerbönan är känsliga för vattenbrist då. Mm -hmm. och däremot ärtan behöver ju stort sett inget vatten alls. Då. Men annars är det och det är för att du tar mer protein per hektar på åkerbönan, ja. ungefär 50% mer protein.
0: Mm -hmm. Ja, då låter det lite smartare. Ja, för oss funkar det bra i alla fall. Tror du att det här kommer förändras framöver? Tror du att vi kommer använda mer svenska fodermedel?
1: Vi borde ju göra det egentligen, då, men det är ju alltid en diskussion om inte nu, om inte alldeles då, när det är med nya presidenter i Brasilien som eldar regnskog och så vidare. Så det är ju kanske inte länder som man vill ha med att göra egentligen. Och där borde det borde också bli mer att man odlar kanske hela Europa så att samera på egen protein, eller odling. Det Det kommer nog.
0: Du nämnde också att ni använder basle och fodermjölk.
1: Ja, fodermjöl kan ligga ah. det är samma sak. Ja,
0: ah. ja. Hur kommer det sig att ni har valt att ha det i ert foder?
1: Smakligt, Det är ju, mjölprodukter är ju egentligen, ja, grisarna tycker det är gott och det är bra för deras smagar också. Så det är den foderkostnaden idag, förr så var ju de här produkterna var ju ganska lopprisatta då. Så då fanns det ju även att det var billigare foder man använde, men så är det inte idag egentligen. utan det, Du får, foderkostnaden blir ungefär detsamma, men du får ju smakligare foder grisarna äter lite mer och jag växer lite bättre. Det är så du får
0: mm. Ja, men det är ganska bra. Ja, det då? Mm. Nu har vi pratat lite om fodret och lite foderkomponenter. Men fodret måste ju också komma till grisarna.
1: Mm.
0: Och då har vi gått igenom lite olika fodersystem i andra poddar. Mm. Så då tänker jag att jag ska köra samma frågor till dig här. Så vad har ni för utfodringssystem?
1: Vi har ett restlöst fodersystem. Så att mellan utfordringarna står det bara vatten i våra rör. Det hade vi inte tidigare. Vi hade då, när man har snack så är det, inget, då är det inget problem för de har man så stor foderåtgång. Men när man har smågrisproduktioner som vi byggde 2007 så hade vi jätteproblem med felgäsningar i alla foderrör och sånt i då. Och det är för att det är så mycket gammalt foder. I början när grisarna är små så är det väldigt lite foder de äter. Och nästan allt foder och får då är gammalt foder om har ett resirkulerande system. Så att, då byggde vi om till ett restlöst då, där vi har vatten så det är bara färskt fodera till någon form. Mm. På
0: och vad tycker du om ert restlösa system? Är du nöjd med det?
1: Ja, det är, det är, det är ett ganska avancerat system kan man säga. Men, ja, så, men det funkar bra, det gör det. Vi har ju, vi hade jättebegymmer innan med att vi fick felgästningar. Så att för vår del så var det helt klart pengar att pengar man om till ett mm.
0: Och var det just, varför ni valde det här systemet, var det just för att ni fick fler djurkategorier som skulle ha mindre myndfoder eller finns det?
1: Ja, vi hade ju när vi hade, innan vi byggde uppstall så hade vi ju slaktis, ett slaktiskt stall då. Och där var det ju brötsfoder. Ett system och var det var inga bekymmer. Men sen när det 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 vi såg att det var så små foglmängder som skulle ut i varje avdelning, ja, då beslöt vi att bygga om till ett restlöst.
0: Finns det några nackdelar med det här restlösa systemet?
1: Ja, det är även det här med att det kan ju vara lite komplicerat system då på hur det jobbar när man forar. Då. Men det är mer en programmering och sen ska ju allting i den bästa världen fungera därefter. Då.
0: Och när du säger komplicerat, syftar du då på att det är tekniken som är komplicerad? Eller? Ja, egentligen
1: är det inte tekniken, för det är allting bygger på vanlig vågsystem. Då, och sen är det ju volymvikt som det baserat på när det dem Men det är bara att man får allting rätt från början. Och sen kan det även vara så att man kan inte köra lika torrt blött foder utan du måste gå ner i TS lite grann. Då. I och med att det är färskt och det smörjer sämre i fordoröarna på det sättet. Men det funkar bra. Och Sen är det ju även hygien är ju... När man kör ett restsystem så får du även en restmängdstank där allt vatten som har stått i röda hamnar. Och där går ju sällan in i en fordeblandning. Och den tanken måste tömmas ner åtminstone en gång per dygn då. För det är ju här som kan bli en riktig bakteriehöjd här För den är helt instabil. Du har ingen njölksöverkultur i den utan det är bara vatten som är... Ja, du har ingen... den är inte stabil alltså. Nej. Så den måste tömmas ner.
0: Och du, ja. talar ni om erfarenhet här eller...? Nej. Ja, det,
1: nej, men det vet jag sen. för det, det har ju funnits tidigare system, men då gjorde man inte så här. Och då kunde man få riktiga smällar i de besättningarna. Mm. Men så här har man ju jobbat de sista, nu ska inte jag säga, men ett antal år i alla fall. Då.
0: Vem tycker du ska välja ett restlöst system? Vad är det för typ av besättning?
1: Det är om du har en smagig explosion egentligen då. Som, för det är som är känsligast. Du, du får lätt väldigt mycket gammalt foder som du fodrar djuren om annars. Då. Så där kan det vara en fördel. Sen är det ju även en fördel på växande djur med slackerisar. Ja, de, de får ju färskt tiden. till men det. Nu ska man ju bara tänka på när det är restlöst att när man använder vissa ingredienser. Till exempel kalk måste vara väldigt finmalt för annars får du tvärstopp i utfordingen.
0: Och vad skulle ni välja för system om ni fick välja ett nytt system idag? Eller ja, det får ni ju men om ni skulle bygga idag till liksom. exempel.
1: Har du, en, har du en, en gård där du bara har smågrisar, så, en smågrisproduktion då, så kan du ha en torrfoderanläggning, en gammal hällig, ja det finns ju moderna inte på ett torrfodersystem idag, då, så kan den vara nog så bra egentligen. Den är inte lika, visst du ska ju ha hygien och sånt där också, då, men där har du ju ofta hur den är, hanterar det fodertort så har du inte samma hygienproblem som du får för blötasystemen. system. De löta systemen kräver ju lite mer teknisk kunnande torrt system, skulle mm. jag nog säga.
0: Men då är det främst till smågrisproduktion, i enkelt torrt. Till slakt eller till växande grisar.
1: Ja, det tror jag ju är. Dels så kan du använda de här lite restprodukter för att höja smakligheten. Sen är det ju frågan om man ska se på det här med, jag vet en foderfirman vi köper, ett foder av. De gjorde studier på hur de hade fått nössermen eller plått. Och de handlar bara av sina grannar. Alltså i närmålet handlar de uppallt spannmål då gjorde de tester och av 80 prover så var det 3 prover salmonella i. Så de har alltså fått in salmonella i fabriken från svenska växtstolar helt enkelt då. Mm -hmm.
0: Kan man spåra var den salmonellan kommer ifrån då? Den,
1: den kan de inte i gården, den,
0: den har de gjort också. Mm -hmm. men, men just där man ser att
1: när du kör blött så har du ju ett, ett pH-sänkande system så du, har ju, du säkrar ju upp det lite mer mot salmonella biten då. Mm. Kör du hemma blandat torrfoder så är det risk att du får med, speciellt om du köper spammor från lite runt omkring, grannar och så vidare, då, att man får med ett salmonella-problem där. Mm. För där har du ju inget avdöda överhuvudtaget, utan det har du salmonella i spammorna, mal den och sen gör den en torrfoderblandning som är ute i risarna så har du ju värden ute i risarna också. Har du ett system så har du lite mer garant för att du döder av och på vägen. Mm. mm. Så det är en fördel när du berättar.
0: Mm. Ja, en ganska viktig fördel kanske.
1: Ja, har <laughs> ja. varit väldigt förvånad när de tog de också, så visade det på att man hittar så mycket salmonella på växtorisk i alltså, Just
0: Nu har jag bett igenom den här frågor. Är det någonting som du känner att du skulle vilja tillägga om åkerböna, fodar eller teknik?
1: Nej, ja, det är väl jag menar när det åkerböna så vi har ju kört i 15 år tror jag. Och, eh, den är helt klart prisvärd att använda till, till fordutgivelserna.
0: Mm.
1: Så det är inget att tveka på.
0: Jo. Får jag så mycket? Mm, tack, själv. tack för att du har lyssnat. Du hittar fler poddar som är producerade av Gård i djurhälsan på vår hemsida. Och där du lyssnar på poddar. Denna podd finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.